1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans Le cœur sur la table. Donnez-moi un B, un I Non, non, euh, donnez-moi juste Binjo-Dio.
0: Comment soigner l'autre Comment soulager la souffrance de celui ou celle qui n'est pas moi qui ne partagent pas la même culture, la même langue ou le même rapport au corps En mission humanitaire, cette question se pose régulièrement puisque les soignants viennent de tous les pays et exercent partout dans le monde. Mais comment prendre en compte la culture des patients tout en respectant les principes éthiques de soins qui régissent la médecine contemporaine La déclaration de Genève, adoptée par l'Association médicale mondiale en 1948, précise que les considérations d'âge, de maladies, de croyances d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur ne peuvent s'interposer entre le devoir du médecin et son patient. Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, nous rappelait dans la première partie l'apport des sciences sociales sur le sujet. Oui à l'approche culturelle pour prendre en compte la singularité des patients, mais attention au culturalisme, sa forme excessive qui verrait la culture prendre le pas sur la priorité absolue des soignants, la préservation de la santé. Alors, doit-on soigner tout le monde de la même manière Ma première invitée est Chantal Gamba. Diplômée en médecine générale, médecin à MSF depuis une vingtaine d'années, elle a exercé au Congo-Brazzaville, son pays d'origine, au Niger, au Burundi, en République démocratique du Congo ou bien au Mali, où elle a été chef de mission. Je lui ai demandé dans quel cas elle avait été confrontée à cette dimension d'altérité dans sa pratique du soin.
2: Un exemple simple que je peux citer, je me suis retrouvée euh, en tant que médecin traitant dans une mission de médecins sans frontières. C'était au Congo-Brazzaville, dans un hôpital, euh, dans un coin régulé. J'ai été confrontée à, à une famille qui est arrivée avec un bébé euh, dans un tableau de déshydratation sévère. Ben, dans ce cas, il faut aller vite, comme c'est un cas sévère. Nous, la voie qu'on utilise, c'est la voie parentérale. Sauf que les parents sont arrivés et dans leur tribu, pour eux, si on met la perfusion à l'enfant, l'enfant va mourir. Donc, tout ce qu'on doit faire passer, doit passer par la voie orale. Et vu l'état de l'enfant, il fallait passer par la voie parentérale pour hydrater rapidement l'enfant. Ben, les parents se sont opposés, mais vraiment opposés pour eux. S'ils sont venus à l'hôpital, c'est pourquoi on donne le traitement par voie orale. Donc, on a essayé d'expliquer. Euh, moi, personnellement, j'ai pas pu. Mais les autres familles et les autres mamans qui étaient hospitalisés avec leurs enfants, qui ont vu euh, ce qu'on était en train de leur dire, ils ont essayé de les persuader. Mais ça nous a pris du temps. Mais franchement, on a perdu beaucoup de temps. Je dirais l'enfant est arrivé à 10 heures pour monter la perfusion à 15 heures. Ils ont fini par accepter et on a monté la perfusion. Malheureusement, malheureusement, l'enfant est décédé. Mais on est on a, on a intervenu très, très en retard. Il n'y avait plus rien à faire. Donc voilà, le simple fait que les parents, ils sont arrivés, si au moment où ils avaient arrivé, qu'on avait commencé les, la réhydratation, je pense que les choses n'allaient peut-être pas se passer comme ça. Mais dans la tête, comme ils avaient déjà cette idée, c'était un peu compliqué pour les persuader et ça nous a pris du temps. Voilà.
0: Donc justement, la mission humanitaire pose souvent la, la question des possibilités de soins dans un contexte très difficile. On se demande si l'on peut soigner tout le monde de la même manière, mais la prise en compte de la culture pose une autre question. Est-ce qu'on doit soigner tout le monde de la même manière
2: En tant que médecin, euh, je dirais qu'un patient reste un patient. Franchement, s'il y a la possibilité et les moyens, tout le monde devrait être traité de la même façon. Sauf qu'on vit dans un monde avec les réalités et donc les moyens n'étant pas les mêmes d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, ça semble compliqué de dire aujourd'hui, en réalité, qu'on peut traiter euh, tous les patients de la même façon. Je pense qu'on doit soigner tout le monde. Quelqu'un qui est dans le besoin d'être soigné, doit être soigné. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, qui soigner Je pense qu'il euh, faut plutôt soigner dans le sens de priorité, en fait. On va soigner dans le cadre de sauver des vies, et pour moi, si euh, on veut sauver cette vie, il faut commencer par le cas qui te semble le plus grave.
0: Est-ce que vous diriez que vous avez quand même perçu, peut-être de la part justement du coup, des, des médecins européens, davantage de prise en compte des spécificités des pays où ils intervenaient Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'approche par rapport aux patients euh, sur les missions humanitaires
2: Comme vous le savez, les endroits ne se ressemblant pas. Dans la pratique médicale, quand on se retrouve sur le terrain, on sent bien cette différence-là. Okay? C'est vrai, je dirais, là, ça fait près de 20 ans que je suis avec Médecins Sans Frontières. Franchement, euh, moi, je trouve qu'il y a une, une grande évolution. Une grande évolution parce que c'est ce que j'ai vu pour la première fois. Je me suis posé question et c'est à force d'échanger avec les collègues. Euh, heureusement hein, que j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient, euh, moi, je dirais, compréhensibles. On a eu vraiment euh, l'espace d'échange. Et au final, euh, on a évolué ensemble pour euh, essayer de faire au mieux. C'est-à-dire lui qui apprenait la réalité du pays et moi qui connaissais déjà la réalité du pays. Voilà, en ensemble, on a trouvé un terrain d'entente. Et en plus, on s'est retrouvé devant une situation très complexe. C'était au Niger des cas de malnutrition, sachant que moi moi personnellement, en étant fait mes études, même si je les ai fait au Congo Brazzaville, on s'est retrouvé devant des situations qu'on n'a jamais croisé durant notre formation. Quand je vois la, la façon dont on a pris en charge ces enfants manuris, à aujourd'hui, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de changements. On a vraiment évolué tant au niveau euh, protocole, tant au niveau euh, matériel, euh, et puis le suivi de ces enfants a complètement changé. quoi.
0: Orny Broman nous expliquait dans la première partie qu'une réelle évolution donc, de la pratique du soin chez MSF avait consisté à intégrer à ses équipes médicales des soignants des pays où l'ONG intervenait. On appelle ces soignants les personnels nationaux. Quel a été l'apport de ces soignants nationaux Quelle était l'idée de départ
2: Moi qui vous parle, j'ai été un staff national avant que j'arrive à, à prendre la place d'un expatrié. Donc, en gros... Qu'est-ce qui arrive pendant des contextes d'urgence où je peux citer une crise sanitaire, une catastrophe naturelle Tout peut arriver et dans ce contexte-là, le gouvernement du pays parfois se retrouve limité. Il peut avoir de moyens, mais à un certain moment, au vu des besoins qui explosent, il peut plus suivre, donc il devient limité. Et là, les équipes humanitaires interviennent. Et quand ils arrivent dans ce cas-là, c'est euh, des équipes qui arrivent, mais qui ne peuvent pas être partout. Donc du coup, on est obligé de faire de recrutement localement, travailler avec des gens. C'est comme au niveau de médecins, par exemple, parce que logiquement, dans le pays, il y a aussi des soignants qui existent. Donc on est obligé de travailler avec eux. Et c'est là où, personnellement, je dis, il faut vraiment les faire confiance, euh, s'appuyer sur eux pour plusieurs raisons. Déjà, il est chez lui. Donc, il comprend mieux le contexte. Lui-même, en fait, il soigne ses propres compatriotes. Donc, c'est plus facile de communiquer. Par exemple, moi, j'arrive au Niger. C'est vrai, quand les mamans me voient d'apparence, vont, elles vont penser que je suis nigérienne. Elles vont me parler en AUSA. Et j'en ai eu des choses comme ça. Malheureusement, je ne comprends rien. Donc, je suis obligée de chercher un interprète et tout ça. Donc, voilà. Si on veut amener ce projet correctement, on est obligé de travailler avec eux parce que, pour moi, c'est des gens qui sont au centre et ils vont mieux comprendre les choses. Et avec le temps, eux, ils vont apprendre de nous, comme nous aussi, on va apprendre d'eux. Donc, pour moi, ça reste capital, euh, l'utilisation du staff national. Et je pense qu'aussi, euh, il faut effectivement les valoriser parce qu'à un certain moment, on est arrivé sur le terrain où on a eu… Euh, on appelle ça, nous, on appelle ça des gaps. Hein. On n'arrive pas, en fait, à pourvoir les postes, donc on est obligé de les utiliser. Et là, ils sont en face d'une situation, ils sont seuls, et bien, ils vont se débrouiller et généralement, le retour qu'on a, de façon générale, elle est toujours bonne, quoi.
0: On a constaté euh, l'année dernière, justement, qu'il y avait certaines inégalités de traitement, et précisément avec les, les personnels nationaux, des inégalités de salaire ou bien de conditions de travail. Et ça a été dénoncé même dans une pétition, fin juin 2020, une pétition contre le racisme au sein des MSF qui avait rassemblé 1000 signatures. Est-ce qu'en un an, vous avez senti que la situation s'était améliorée, que le, le sort, justement, des personnels nationaux, des staffs nationaux, comme on dit, s'est amélioré
2: par rapport à ce qui s'est passé en 2020, moi, je pense qu'il y a un travail en cours. Mais moi, en 20 ans, j'ai vu des observations qui ont été faites par rapport à la gestion, que ce soit administratif des ressources humaines, euh, du staff national. Comme je le disais, euh, la première fois que j'ai travaillé avec Médecins sans frontières, moi, j'ai vu les équipes des expatriés débarquer. Ils sont arrivés, pour moi, c'était des Européens. Malgré les turnovers, je me disais… Ah, donc en fait les ONG c'est que des Européens. Et c'est vers la fin de cette mission que j'ai vu un expatrié africain, mais je dirais après une année, finalement un expatrié africain qui arrive. Et pour moi j'ai trouvé ça un peu, c'était bizarre quoi. Et on se posait des questions et comment lui il a fait. Donc peut-être qu'il habite l'Europe, mais non, mais en fait il habitait le Cameroun. C'était un Camerounais qui habitait le Cameroun. Et donc quand je vois au jour d'aujourd'hui le nombre d'expatriés africains qui tournent dans les missions MSF, déjà, pour moi, c'est un premier changement. Le deuxième changement, si je peux dire ça, c'est effectivement euh, sur la pratique de recrutement avec euh, des grilles de fonction et des grilles de salaires qui sont plus ou moins claires. Mais moi, je trouve que comparé aux premières années, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. Il faut en parler. Quand on est face à une situation, effectivement, on... il faut le soulever, il faut discuter. Et puis, il faut tirer des leçons. Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui n'est pas bon Comment on peut améliorer et Comment on peut avancer Et c'est ça qui fera notre force.
0: L'apport des soignants qui ne sont pas des expatriés européens, est-ce que ça a été particulièrement important Est-ce que les patients se sentent plus en confiance quand le soignant n'est pas européen, n'est pas expatrié européen
2: Ça dépend parce qu'effectivement, il y a des endroits où on verra, le malade a beaucoup plus confiance à l'expatrié. Ça peut être lié au contexte, hein, mais pour moi, ce n'est pas une surprise, c'est la réalité sur le terrain, c'est comme ça. Si, par exemple, on est dans un contexte de conflit et que la personne euh, se retrouve devant un, un tribut dont il n'a pas confiance, il sera obligé de faire confiance à un inconnu. Donc, il y a des terrains où le patient, il a beaucoup plus confiance à un expatrié qu'un national. Comme vice-versa, il y a des endroits où le patient, il a beaucoup plus confiance au staff national qu'à un expatrié.
0: Donc, pour résumer, sur les, les 20 années que vous avez passées à MSF, la relation soignant-patient et même la relation au sein d'MSF entre les soignants a évolué dans le bon sens à vous écouter.
2: Hier, donc euh, il y a 20 ans, enfin... C'était vraiment rare de trouver un, un expatrié africain en train de tourner. Aujourd'hui, on est quand même nombreux, quoi. donc on ne va pas se plaindre. Pour moi, c'est déjà un sens positif. On est parti de zéro, finalement, on a évolué. Bien sûr, je n'en dis ce qu'on ne pas, il y aura toujours des choses à améliorer, mais on passe par différentes étapes. Et ces différentes étapes, il faut les affronter. Tant qu'on ne les affronte pas, voilà, l'enfant, on n'ira pas loin.
0: Dans les faits, Médecins sans frontières a répondu à la question de l'universalité du soin de manière empirique. Oui, tout le monde doit y avoir accès, c'est la raison d'être des ONG comme MSF, mais pour permettre une plus grande efficacité médicale, la culture des patients est prise en compte et une pluralité d'origine géographique des soignants s'est progressivement imposée, avec succès. En France aussi. Pays multiculturel, multiconfessionnel, cette éthique universaliste, selon laquelle on devrait soigner chacun de la même manière, est défendue par l'ordre des médecins, mais elle est débattue. Baptiste Beaulieu est médecin généraliste, romancier, poète, défenseur de la cause LGBT, il exerce dans le Midi-Pyrénées. Ma première question, est-ce que cette idée que nous appartiendrions tous à une sorte de communauté universelle, impliquant la même approche et les mêmes soins pour tous, doit prévaloir
1: cette approche universaliste, c'est une utopie et, euh, et je rêverais qu'elle soit réelle, je rêverais qu'elle soit vraie, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me paraît important, c'est de rappeler, et c'est fondamental pour moi, c'est que tout est politique et qu'à partir du moment où euh, deux personnes se rencontrent, un soignant et une soignée, une personne qui est inquiète sur sa propre santé, se crée une relation de pouvoir. Il n'y a aucune raison pour que les dynamiques de domination qui irriguent nos sociétés, que ce soit par rapport euh, au genre, euh, au phénotype de nos patients, aux orientations sexuelles ou aux identités de genre de nos patients. Euh, il n'y a aucune raison que ces dynamiques de pouvoir qui irriguent notre société n'irriguent pas cette relation. Et juste le dire, parfois, ça fait pousser des cris d'orfraie en France de la part euh, de, de certains confrères et consoeurs, alors qu'en fait, on ne dit rien de plus que ben, vous êtes tous les deux humains et oui, évidemment, qu'il y a des choses qui vont se passer sur le plan humain et qui ressemblent à ce qui se passe dans la société actuellement. Quoi.
0: Alors en France, justement, cette question du même soin adressé à toutes et à tous a trouvé un écho singulier. À l'été 2020, une liste de médecins noirs euh, a suscité une vive polémique. Cette liste avait été établie par une jeune femme désireuse de réaliser sa première consultation en gynécologie avec une docteure noire. On n'est pourtant pas inquiet lorsqu'on dit que c'est important de bien choisir son gynécologue, son dermatologue, son psychiatre par rapport au genre. Alors pourquoi tout à coup, est-ce que c'est devenu un problème lorsqu'il s'agissait
1: des patients ou des médecins noirs Là, ben, Tout simplement parce que ça égratine notre image et l'idée que des patients viennent témoigner en disant « Vous savez, moi, tel médecin m'a discriminé en raison bah, de ma couleur de peau, de mon orientation sexuelle, de mon identité de genre, ce que vous voulez. » Euh, ça égratigne notre image de, euh, de docteur Chouette-Vert, de, de, euh, de docteur absolument bienveillant, capable de soigner tout le monde pareil. Et on entend souvent les, les médecins dire « Oh, mais pourquoi tu dis ça Moi, je soigne tout le monde pareil. » Et je trouve que c'est incroyable de pouvoir énoncer une telle phrase en étant droit dans ses bottes, sans sans se rendre compte que, bien évidemment, qu'on ne soigne pas tout le monde pareil. On est des humains qui rencontrent d'autres humains. Et, euh, et je, je crois que, moi, cette liste de soignants noirs, elle est aussi une réponse à certaines maltraitances médicales que peuvent subir ben, certains patients ou certaines patientes en raison de leur couleur de peau. Ici, on parle de ça. Mais ça fait longtemps qu'il y a des listes de, de médecins LGBT-friendly, par exemple, et on sait très bien pourquoi. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait de recevoir des patients qui me disaient Je viens chez vous parce que pendant le débat sur le manif pour tous, je suis allé chez mon, chez mon médecin et il avait un t-shirt de la manif pour tous. Et donc, oui, là, on sort de cet état de neutralité. Et clairement, quand un médecin prend sur lui d'afficher directement, que ce soit ses couleurs politiques ou ses croyances religieuses au sein du cabinet médical qui est censé être un sanctuaire, et évidemment, il se brise là quelque chose de la, dans la relation de confiance. Et ce, d'autant plus que les études, elles existent et elles sont nombreuses pour montrer que oui, que vous soyez euh, femme ou noire ou lesbienne euh, ou en situation de handicap, vous ne serez pas accueilli et soigné de la même manière. Comment nous apprend-on à devenir médecin dans notre société Eh bien, la réponse, elle est simple. On nous apprend à devenir médecin euh, de deux manières différentes. La première, c'est en incurgitant un maximum d'informations en un minimum de temps. Euh, je vous donne un exemple. Quand on passe le concours de l'internat, euh, on a un une série de mots-clés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des tiroirs. C'est-à-dire, si, si une question est posée, il faut qu'on mette ces mots-clés, sinon on n'est pas bien noté. Eh bien, évidemment, le tiroir, par exemple, pour les patients noirs, c'est euh, dré drépanocytose, euh, bêta thalassémie, euh, et VIH. Pour les patients euh, homosexuels, hommes, c'est VIH, 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 syphilis, hépatite, hépatite, hépatite. Alors, Peut-être que ça tient à une plus grande prévalence et c'est le cas, euh, par exemple, de la drépanocytose chez les populations noires par rapport aux populations blanches, ou à une plus grande prévalence de, du, du VIH chez les, dans les populations homosexuelles que dans les populations euh, hétérosexuelles. Mais il n'empêche qu'on nous apprend comme ça à devenir médecin à coup de stéréotypes et à coup de préjugés. Et ça, c'est pour moi, c'est un, un problème. Le, le deuxième problème que je soulève, c'est la manière dont on va prendre pour étalon base du patient euh, lambda. Euh, l'homme euh, l'homme blanc euh, hétérosexuel euh, en bonne santé euh, qui a un travail euh, plutôt confortable je, je vous donne un, un exemple un jour je reçois une patiente qui euh, euh, qui est une jeune fille qui est lesbienne et qui me demande si euh, elle, a, elle a 16 ans elle me demande si elle doit se faire vacciner contre le papillomavirus et bien écoutez je n'avais absolument aucune idée de si elle devait le faire ou pas parce qu'au cours de nos études on ne nous apprend absolument rien sur euh, le papillomavirus chez les femmes lesbiennes et du coup j'ai cherché un petit peu sur internet et je me suis aperçu que dans certaines régions du monde notamment euh, en Occident et dans les, euh, aux états unis euh, près, de, près de 20 à 30% des femmes lesbiennes ne sont pas vaccinées par le papillomavirus parce que leurs médecins pensent que ce n'est pas la peine. Et, et du coup, combien de femmes lesbiennes sont passées sous le radar des diagnostics ou de la vaccination et en ont payé le prix en développant, des années plus tard, un cancer du col de l'utérus Et je pense que c'est important de le dire, de le crier et de dire euh, il faut qu'on arrive à décentrer un tout petit peu euh, notre patient étalon base. Quoi. Il suffit de regarder euh, la composition euh, du euh, euh, Conseil de l'Ordre National des Médecins. Je crois qu'ils sont 13 ou 14. Il y a une femme sur les 13 euh, voilà, et tout, tous et toutes sont blancs. Et la plupart, ont aux alentours de 50 ans, 55 ans, pourtant, ils viennent nous dire ben, « je comprends pas pourquoi des patients cherchent des, des soignants qui leur ressemblent ». Mais c'est facile pour eux de dire ça. C'est facile parce que pour eux, la société est à leur image et ils voient pas pourquoi ils devraient, euh, ils devraient se remettre en, en, en question. Et c'est ce qu'ils disent quand ils disent « on soigne tout le monde pareil ». Mais en fait, ce qu'ils disent quand ils disent cette phrase, c'est parce que « tout le monde est comme moi ». Et ce n'est pas le cas. Et ça, ils n'aiment pas qu'on leur dise.
0: Est-ce qu'on peut résumer en disant que l'accès aux soins doit être universel, mais que la pratique du soin doit, quant à elle, tenir compte de la complexité des situations, donc des vies et des cultures
1: Ça, c'est une, une question qui est euh, hyper importante, hyper intéressante. Je, je vous donne un petit exemple. Quand euh, je reçois, par exemple, une, une personne transgenre au cabinet médical euh, qui vient pour une angine, euh, est-ce que je dois me focaliser sur son angine et donc la considérer comme je considérerais n'importe quel autre patient, que ce soit un patient transgenre ou un patient cisgenre, ou prendre en compte son identité de genre, à savoir la transidentité, parce que je sais que la transidentité est un facteur euh, majeur euh, de précarité socio-économique et de difficultés au sein de notre société. Et donc, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois m'occuper de cette angine comme je m'occuperais de n'importe quelle angine Ou est-ce que je dois prendre en compte cette particularité supplémentaire chez mon patient ou ma patiente, à savoir cette transidentité Alors, je n'ai pas de réponse à cette question, mais je, je crois en tout cas qu'il faut poser la question. Et, et puis, des gens plus intelligents que moi apporteront probablement des réponses. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas occulter le problème avec des phrases toutes faites comme « je soigne tout le monde pareil », parce que tout le monde n'est pas pareil.
0: Merci à Chantal Gamba et Baptiste Beaulieu pour leurs réflexion et leur temps. Ce n'est peut-être pas une révolution qui est à l'œuvre, mais la relation de soins semble devenir plus pragmatique. L'éthique universaliste est progressivement nuancée ou complétée par la prise en compte de ce qui fait la singularité du patient, de sa culture jusqu'à son orientation sexuelle. Dans une troisième partie, on évoquera un acte médical en particulier, l'avortement. En mission humanitaire, son accès s'est généralisé et cela interroge même en miroir la situation en France. Le projet de loi visant notamment à prolonger le délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines a suscité bien des débats ces derniers mois.